0: Em 1996, Blair Adams, de 31 anos, fugiu com medo do Canadá e entrou nos Estados Unidos. Antes de fugir, Blair confidenciou nervosamente a um amigo que ele acreditava que alguém queria matá-lo, embora nunca tenha revelado quem ou porquê. Dias depois, Blair foi encontrado morto em Knoxville, no Tennessee.
1: Ele fugiu com medo do Canadá. O Canadá é um lugar assustador. É um assustador. lugar
0: perigoso, muito assustador.
1: Ok. Bora
0: <risos> Ué, fugiu do Canadá com medo?
1: Ah, deixa eu ver. É porque apareceu com medo do cara da Canadá! Ah! Aham.
0: Uh -huh. uh
1: -huh. Maxville, aquela... você
0: lembra desse nome? Vê
1: aquela folha vermelha.
0: Ah! Uhum. -huh. É a mesma cidade onde o Dorian Blufford morreu. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje a gente vai falar do caso de um homem que começou a agir estranho, a se sentir ameaçado, aí ele tentou fugir e morreu. E é lógico que, assim como todos os outros casos aqui, esse também continua sendo um mistério até hoje, Alexandre.
1: Mas antes, eu quero avisar para todo mundo uma coisa um pouquinho diferente. Não se torne nossos apoiadores. Oi? Porque eu sei que você não quer entrar no nosso grupo de apoiadores super bacana, cheio de fotos de patch, onde as pessoas discutem os casos, tanto os nossos quanto os por aí. Então, se você não quiser isso, continua assim, não faz nada... E não se torne o nosso apoiador. Também, se você não quiser ser agradecido no final desse episódio, você também não deve se tornar um apoiador nosso. Se você Entendeu? não
0: quiser ver gravações de episódios ao vivo, não se torne nosso apoiador. Quem
1: quer? É? Isso, né? Não sei. Quer? Exatamente. Né? Então, esse é o recado que eu tenho pra dar hoje. Mas então, Marcela.
0: Não me, me conte o com... que você. O caso não, de hoje.
1: Não me conte a história do Blair, mas o, eu ia comentar, na verdade, que eu achava que a Blair era uma mulher.
0: Pois é, eu também, quando eu comecei a ler tipo, sobre esse caso. Ah, o caso de Blair Adams. Uh, the per the, a person who thought was being stalked, blá, 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 blá. Aí do nada eu ri. Aí eu. Hã? Ah, então Blair é homem. Tá se falando porque muito inglês Blair... né? e não é todo
1: mundo que, que entende a gente falando inglês, entendeu? É porque então... é a
0: história é em inglês, então, tipo... Sei, no... Mas... no meio de vários, vários pronomes, ou falta de pronome, né? Porque o inglês é uma língua mais neutra. Do nada tinha um ele. Aí eu, ué, o que tá acontecendo? Blair não é a amiga da Serena de Gossip Girl? Mas não era. Era um cara.
1: Não, e eu até achei que era uma mulher porque eu pensei, ah, a Marcela... Fez um episódio de um barco que sumiu.
0: Com quatro homens. Com tá quatro na hora homens. de uma mulher.
1: É isso aí. Conta a história do Blair. do Blair.
0: Do Blair, é. Blair Adams era um homem canadense de 31 anos de Surrey, na Colômbia Britânica. Um jovem tipicamente alegre, o Blair era uma pessoa divertida e amigável que gostava da companhia de outras pessoas. Empreiteiro de uma empresa de construção, o Blair era um trabalhador esforçado, que gostava do seu trabalho e o fazia muito bem. Não foi até algumas semanas antes da sua morte que as pessoas notaram uma mudança no caráter dele. De acordo com a sua mãe, Sandra Edwards, o Blair começou a ter mudanças de humor e ele, de repente, explodia, ficava irritado... E ele estava com um pavio muito curto. A Sandra disse que algo estava obviamente muito errado com o filho dela. O Blair não estava dormindo bem. Ele andava meio assustado e muito ríspido nas respostas. Ela perguntou inúmeras vezes o que estava acontecendo, porque ela sabia que tinha alguma coisa errada. Mas ele sempre respondia que não podia falar sobre isso. E, até hoje, a Sandra não sabe o que o estava incomodando ou o que ele estava escondendo. Chegou a um ponto em que todos que conheciam o Blair podiam notar que tinha alguma coisa de errada com ele. Depois de dois anos sóbrio, ele parou de frequentar as reuniões do Alcoólicos Anônimos. E ele também começou a deixar o local de trabalho destrancado... Ele ficou mais relapso e depois ele simplesmente pediu demissão sem nem aparecer para receber o seu pagamento, o seu último contra-cheque, dizendo que ele não sabia se ia poder continuar trabalhando ali. Seus colegas de trabalho chegaram a sugerir que o Blair procurasse um médico. Ele também disse para a mãe dele, a Sandra, que as pessoas estavam espalhando boatos sobre ele. E para alguns amigos próximos, o Blair afirmou que ele temia que alguém o matasse. E como a gente viu, ele estava certo. Seis dias antes da sua morte, numa sexta-feira, dia 5 de julho de 96, o Blair retirou quase todo o seu dinheiro da conta bancária que ele possuía no Canadá e ainda esvaziou seu cofre. Ele tirou todos os objetos de valor que ele guardava nesse cofre alugado no banco, colocou tudo numa pochete e levou com ele.
1: O que, que tinha de valor nesse cofre?
0: Ah, tinham várias joias de família, que era ele que guardava. Tinha barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Sim. Tinha, eu acho que umas 10 barras de ouro, assim. E eram barras bem pesadas, sabe? Tinha várias moedas de ouro e moedas de platina. Não sei nem como que ele conseguiu isso. Onde tem moedas de ouro e platina? E tinha dinheiro mesmo, em espécie. E esse dinheiro estava em moeda americana, dólar americano, dólar canadense. Tinha também é, moeda da Alemanha. Na época, eu acho que era o marco alemão. E ainda não existiu euro, então era moeda da Alemanha. E eu acho que também tinha algumas libras. Então, assim... Ele foi lá e ele esvaziou a conta, esvaziou o cofre e saiu por aí carregando tudo numa pochete.
1: Que pochete? Barra de ouro na pochete?
0: Barra de ouro na pochete. O Blair disse pra mãe dele, a Sandra, que algo o estava incomodando. E de repente, assim do nada, ele resolveu fazer uma viagem para a cidade de Courtney, também na Colômbia Britânica, para visitar um tio. E o tio nem estava em casa. O cara foi em outra cidade para visitar alguém sem avisar e ainda foi à toa, aparentemente, né? A não ser que ele tenha feito outra coisa secreta na cidade. Na manhã de domingo, dia 7 de julho de 96, o Blair pegou o carrinho dele, um chevette, e dirigiu até a cidade de Victoria. E de lá, o Blair tentou embarcar numa balsa para Seattle, nos Estados Unidos.
1: Ele não conseguiu? Tentou, mas não conseguiu.
0: Pois é, as autoridades de imigração dos Estados Unidos o sinalizaram como um possível traficante de drogas.
1: A gente viu um cara com uma pochete.
0: <risos> Exatamente. Mas foi isso que aconteceu. Era um homem jovem, solteiro, viajando sozinho com muito dinheiro, com joias e até com barra de ouro, numa pochete. E também tinha algumas coisas numa mochila. Mas isso é algo que realmente chama atenção. Não, o
1: cara estava com um comportamento estranho, pelo que você falou. Às vezes dá na pinta também.
0: Pois é. E essas suspeitas da imigração se intensificaram ainda mais quando o Blair mentiu sobre os seus antecedentes criminais. Quando perguntaram para ele se ele tinha antecedentes, né? Se ele já tinha sido acusado ou condenado por algum crime no Canadá e tal. O Blair disse que não. Mas, na verdade, ele já tinha sido condenado por porte de drogas e por agressão. Aí é foda, né? O cara já tenta entrar no país com várias coisas valiosas sem declarar, cheio da grana e ainda mente na imigração. Aí é lógico que não iam deixar ele entrar.
1: Eu imagino que deve ser difícil a imigração americana te rejeitar com você vindo pelo Canadá.
0: Exatamente. Então, depois de ter sua entrada nos Estados Unidos negada, o Blair saiu da cidade de Victoria e ele dirigiu até Vancouver para visitar uma namorada. Eu acho que namorada não é nem bem a palavra certa, era mais uma garota com quem ele saía de vez em quando, eles não eram fixos e o Blair também tinha uma namorada na Alemanha, mas ele foi lá em Vancouver visitar essa garota. E depois disso, ele ainda foi para New Westminster para visitar um amigo. E foi para Surrey visitar a mãe. O cara resolveu fazer um tour pelo Canadá. E foi com a mãe dele que o Blair passou mais tempo. Enquanto os dois conversavam, ele chegou a chorar contando para ela que tinha largado o um emprego, o mesmo emprego do qual ele tinha se gabado para ela uma semana antes. E ele também disse para a mãe que ele não queria ficar sozinho no apartamento dele e parecia muito ansioso. Então, ele passou a noite, essa noite, pelo menos, né, na casa da mãe. Já para o amigo que ele foi visitar em New Westminster, o Blair disse enigmaticamente que ele precisava atravessar a fronteira para os Estados Unidos de qualquer jeito, porque alguém o queria morto. Então, na manhã de segunda-feira, 8 de julho de 96, o Blair pegou as coisas dele, pegou a mochila, a pochete, deixou a casa da mãe, onde ele tinha passado a noite. E essa foi a última vez que a Sandra viu o filho dela vivo. No final de 1995, o Blair tinha trabalhado para a empresa de construção do seu padrasto, chamada SS Cedar Homes, em Frankfurt, na Alemanha. E lá, ele conheceu uma mulher enquanto ele participava de uma festa em novembro de 95. E os dois começaram a namorar. Essa mulher disse aos detetives, depois que o Blair já tinha sido assassinado, né? Que o Blair era um cavaleiro. Enquanto outras pessoas que o conheceram, incluindo um homem com quem ele trabalhou na Alemanha, o retrataram como um jovem abrasivo e conflituoso, que, ocasionalmente, se metia em brigas. Então, são duas visões bem diferentes da mesma pessoa e do mesmo período de tempo, né? Duas pessoas que conviveram com ele na Alemanha. Embora o Blair tenha dito a várias pessoas que ele temia por sua vida, ele especificou para sua namorada alemã e para, pelo menos, um outro amigo que ele temia a violência de ex-colegas de trabalho que haviam retornado recentemente da Alemanha. Então, talvez a ameaça viesse dessas pessoas, mas não tem como a gente ter certeza. Três dias antes da sua morte, dia 8 de julho de 96, um abatido Blair Adams desembolsou quase 1.700 dólares canadenses num voo de ida e volta para Frankfurt numa agência de viagens. Mas ele solicitou o reembolso dessas passagens ainda no mesmo dia, dando a desculpa de que a pessoa que ele ia visitar tinha adoecido. Ele conhecia, sim, muitas pessoas na Alemanha. Ele já tinha morado em Frankfurt e tinha uma namorada lá. Mas ninguém estava esperando o Blair na Alemanha. Ninguém tinha convidado ele para ir para lá e nem ele tinha avisado para ninguém que iria. Então, essa história é muito estranha, porque nem a namorada estava esperando ele, nem nada parecido. Antes do amanhecer de 9 de julho, o Blair foi visto vagando perto da fronteira do Canadá com os Estados Unidos. E então, ele tentou atravessar a fronteira a pé. Mas o Blair deu azar de novo. Dessa vez, as coisas deram errado porque as autoridades da Pacific Highway Border Crossing que é quem controla lá a fronteira, né, do, uma parte pelo menos da fronteira do Canadá com os Estados Unidos, notaram que o Blair tinha pequenos arranhões nas mãos e nas pernas. E, além disso, o Blair combinava com a descrição de um suspeito de roubo de carro. E um carro azul roubado em Vancouver tinha acabado de ser encontrado próximo do local onde o Blair tentou atravessar a fronteira. Mais uma vez, eu não culpo os agentes de terem impedido o Blair de entrar nos Estados Unidos, não. O Blair parecia bem atordoado, mas ele afirmou para os agentes que ele era inocente. Como a polícia não tinha provas que ligassem o Blair ao carro roubado que tinha sido encontrado ali perto, ele foi libertado de volta no Canadá. E sabe o que é mais estranho disso tudo, Alexandre? Hum. É que depois que o Blair foi assassinado, uma amiga dele, ao ser interrogada pela polícia, disse para as autoridades que ela tinha visto o Blair no dia anterior, em Vancouver, dirigindo um carro azul. Ela tinha estranhado, porque ela conhecia o chevette que ele tinha, mas não era o chevette que ele estava dirigindo no dia 8 de julho, aparentemente, e sim um carro azul, igual o carro roubado que foi encontrado perto da fronteira onde ele estava tentando atravessar.
1: E foi negado porque ele batia com a descrição do, do... ladrão... Sim.
0: Então, né? Eu, assim, né?
1: Dá pra concluir que...
0: Que ele era, sim, o ladrão do carro, talvez.
1: Eu tava jogando GTA da vida real.
0: Mas por que, que ele roubaria um carro se ele já tinha outro carro? Ia largar o carro e atravessar a fronteira a pé? Nada faz sentido. O Blair foi muito persistente. E desistir de entrar nos Estados Unidos não era uma opção para ele, seja lá por qual motivo. Então, na tarde do dia 9 de julho, o Blair abandonou seu chevette no aeroporto internacional de Vancouver e ele alugou um Nissan Altima lá. Em sua terceira tentativa, ele finalmente cruzou a fronteira para Seattle sem problemas. Aí, Alexandre, você pensa... Ah, ele vai aproveitar o Nissan alugado para dirigir pelos Estados Unidos, então, né? Já que ele alugou o carro, agora aproveita, largou, largou o carro, o carro dele carro, lá... Vai ele alugando. largou o
1: carro para lá e sumiu.
0: Sumiu não, porque a gente sabe o que ia acontecer o que, que ele fez, mas ele realmente largou o carro no aeroporto. Sim, ele,
1: ele roubou o carro para largar depois, e é a mesma coisa, já que não funciona com o carro roubado, eu vou com o carro alugado.
0: O Blair, como você bem adivinhou, abandonou o Nissan Altima no aeroporto de Seattle e comprou uma passagem só de ida num voo noturno para Washington, D.C. E o Blair gastou mais de 800 dólares americanos por essa passagem, sendo que se ele comprasse uma viagem de ida e volta, ele pagaria a metade do preço e pegaria o mesmo voo. Ele estava mesmo com muito dinheiro sobrando. O Blair, então, chegou ao aeroporto internacional de Dulles na manhã de quarta-feira, 10 de julho. E lá ele alugou outro carro, dessa vez um Toyota Camry, por volta das 6h45 da manhã. E ele iniciou a viagem de 7 horas até Knoxville, no Tennessee. Quando ele estava na rodovia 20, perto de Zion Crossroads, em Troy, na Virgínia, o Blair bateu com o Toyota alugado no veículo de outro homem, causando pequenos danos nos dois carros. O homem, em então quem ele bateu, disse para os detetives que o Blair parecia ser um cara legal, mas ele claramente estava com bastante pressa. Aí os dois trocaram telefone, né, e tal. Ah, meu carro é alugado, então se trata com a concessionária depois, e blá, blá, blá. E isso aconteceu na Virgínia, ainda no caminho entre Washington e o Tennessee, né? Knoxville, no Tennessee. O primeiro avistamento relatado do Blair já em Knoxville aconteceu num posto de gasolina em Strawberry Plains Pike, às 5h30 da tarde, aproximadamente 14 horas antes dele ser encontrado morto. Um motorista do Interstate Repair Service, chamado Gerald Sepp, respondeu a um chamado no posto de gasolina depois que um funcionário ligou dizendo que um cliente, o Blair Adams, estava alegando que a chave do seu carro alugado não funcionava, então ele precisava de um reboque. Segundo o funcionário do posto, o Blair estava tentando usar uma chave que claramente pertencia a um Nissan de uma locadora quando ele estava dirigindo um Toyota Camry que era até de outra locadora. O Gerald, o motorista do reboque, e o funcionário do posto pediram ao Blair que ele olhasse em seus bolsos para conferir se a chave do Toyota não estava ali. Afinal, se ele chegou no posto dirigindo o Toyota, a chave tinha que estar tá por ali em algum lugar. Mas o Blair não quis olhar nos bolsos. O Gerald chegou a pensar que o Blair devia ser louco, porque ele estava determinado afirmando que ele não tinha a chave daquele carro, o que era impossível, já que ele chegou ali naquele carro. Mas o Gerald não quis discutir, então, né, ele só rebocou o Toyota Camry até uma oficina mecânica e ele deixou o Blair num hotel próximo, chamado Fairfield Inn. Gerald disse que o Blair saiu do reboque e ele estava meio aéreo, assim, sabe, meio com a cabeça nas nuvens e tal, e ele esqueceu a mochila dele. Então, quando o Gerald já estava quase chegando no posto, ele notou aquela mochila no chão. Aí ele voltou lá no hotel, no Fairfield Inn, e entregou a mochila para o Blair. Ele também disse que tinha alguma coisa errada com o Blair, porque ele parecia muito fora do ar. Ele não parecia exatamente estar confuso, também não parecia estar drogado, mas a mente do Blair não estava funcionando corretamente por algum motivo. A polícia ligou para o Gerald na manhã seguinte e o informou sobre a morte do Blair. E ele foi levado para um interrogatório e foram coletadas amostras do seu DNA, do seu cabelo, essas coisas todas assim. E lógico, ele não tinha nada
1: a ver, com, o... nada
0: a ver com, com, a com a morte do Blair. E a chave supostamente perdida do Toyota, você quer saber onde ela estava, Alexandre? Com o Blair. É, a chave do Toyota e a chave do Nissan foram encontradas ali pertinho do corpo do Blair. Mas a gente ainda esse vai cara, chegar lá. Esse cara,
1: ele queria muito se livrar dos carros.
0: É, é ele mas podia só ter largado em algum lugar. Não precisava fazer to, todo esse, esse show no posto de gasolina, né? No então recém-inaugurado Fairfield Inn, localizado próximo ao local onde o corpo do Blair seria descoberto mais tarde, ele continuou a exibir um comportamento estranho. O Blair pediu um quarto. E usou uma nota de 100 dólares para pagar por aquela noite. Isso era por volta das 19 horas. E ele simplesmente deu o dinheiro, deu a nota de 100, virou as costas e saiu do hotel. E foi embora sem esperar o troco. O recepcionista do hotel chegou a ligar várias vezes para o quarto dele, mas o Blair não estava. Ele alugou o quarto, mas ele nem entrou nenhuma vez no quarto que ele alugou. O vídeo da câmera de segurança da entrada do hotel mostra o Blair entrando e saindo do saguão cinco vezes em 40 minutos. Isso antes dele fazer o check-in e pedir um quarto. Depois do check-in, o Blair colocou a chave, o cartão né, do quarto, no bolso. Mas ao invés de ir para o quarto, ele saiu do hotel pela porta da frente e nunca mais voltou. Eram 19h37 da noite E essa foi a última vez que o Blair foi visto com vida Pra que se dá o trabalho de alugar um quarto Se você não vai nem entrar nele Pra nem deixar, sei lá, sua mochila sabe?
1: Eu acho que ele queria Que ele devia já estar chamando atenção Entrando e saindo do hotel E os funcionários já deviam estar olhando pra ele
0: Sim Então, então...
1: ele devia Ah, se eu alugar um quarto Ninguém vai mais vai me olhar estranho Entendeu?
0: Mas por quê? Por que ficar nessa indecisão de, tipo, entra e sai, entra e sai, entra e sai? Não sei, você Sabe? que vai me contar o resto da história. Segundo uma das funcionárias do hotel, chamada Tika Hartfield, o Blair parecia paranoico. Ele estava muito nervoso, agitado, parecia estar tá esperando que alguém viesse atrás dele, embora não houvesse mais ninguém lá. Ela não faz ideia de quem ele estava procurando ou esperando, mas ele estava claramente olhando para todos os lados como se alguém fosse aparecer a qualquer momento. Depois que o Blair deixou o hotel naquela noite, não se sabe para onde ele foi ou o que ele fez. Existem dois supostos avistamentos do Blair naquela noite, mas a polícia nunca conseguiu confirmar se era realmente ele ou não. Alguns dos detetives, inclusive, não acreditam que era o Blair. Mas, como ninguém tem certeza, eu vou relatar os avistamentos para vocês, né? Porque vai que um deles era o Blair. É importante. Três funcionários da TNR Truck Stop na Deep Springs Road, em Dandridge, alegaram que eles viram o Blair lá na parada de caminhões entre 9h30 e 10h30 da noite, folheando revistas de tatuagem e conversando com um homem não identificado sobre dinheiro canadense. O outro avistamento foi feito por duas mulheres numa filial do restaurante Cracker Barrel, em Strawberry Plains Pike, e elas disseram aos detetives que viram o Blair com outro homem que nunca foi identificado. Inclusive, as histórias das duas mulheres diferiam sobre a aparência desse tal homem, mas um retrato falado desse cara até foi feito quando as duas mulheres entraram num acordo sobre a aparência dele. Uma das poucas coisas que a gente tem certeza que o Blair fez depois de sair do hotel foi jantar. As autoridades acreditam que o Blair, que não tinha carro né, ao sair do hotel, porque o Toyota que ele estava dirigindo foi rebocado, ele comeu em algum lugar depois de sair do hotel, porque havia alface, carne e camarão ainda em seu estômago quando ele morreu. Mas será que o Blair jantou sozinho ou acompanhado de alguém? E onde ele comeu? Será que foi no restaurante Cracker Barrel com o tal homem misterioso que as duas mulheres viram? Ou será que ele jantou na parada de caminhão? Ou será que em nenhum dos dois lugares e os dois avistamentos eram falsos? E eu, sinceramente, espero que ele não tenha comido camarão na parada de caminhão. Porque não é a melhor das ideias você comer camarão ou frutos do mar numa parada de estrada, né? Mas, como a gente já sabe, não foi o camarão que levou o Blair à morte. Ele foi assassinado. Hey! Dois trabalhadores encontraram o cadáver seminu do Blair Adams no dia 11 de julho de 1996, num canteiro de obras no condado de East Knox, a milhares de quilômetros da sua casa em Surrey, na Colômbia Britânica. O Blair saiu do Canadá para morrer no Tennessee, nos Estados Unidos. E o pior de tudo é que o Blair foi espancado e deixado para morrer. E o autor do crime não roubou as barras de ouro, as moedas de ouro, moedas de platina, as joias, nem o dinheiro que ele carregava consigo. As autoridades acreditam que o Blair não conhecia ninguém no Tennessee, onde ele morreu. E os investigadores que refizeram seus passos descobriram que a maneira como ele chegou no estado fazia tão pouco sentido quanto a maneira como ele morreu. David Davenport, um ex-agente do Tennessee Bureau of Investigation, que é né, a polícia estadual do Tennessee, disse que esse caso é um dos mais misteriosos que ele já viu. E olha que o homem é chefe da unidade de casos arquivados do gabinete do xerife do condado e supervisiona cerca de 40 casos de homicídios não resolvidos, incluindo o do Blair. Ninguém foi acusado pelo assassinato do Blair até hoje, e todas as pistas foram seguidas, foram analisadas, mas não deram em nada. Só existe uma evidência de DNA nesse caso, que é uma mecha de cabelo que o Blair estava segurando na mão dele.
1: Eu estava pensando que você falou mais cedo que...
0: Cabelo foi colhido, né?
1: É, do... Do, do, do Isso, do motorista do, do Reboque.
0: Isso. À primeira vista, os dois homens que encontraram o corpo do Blair Pensaram que ele era o vagabundo que tinha resolvido ir dormir ali naquela obra. Mas uma inspeção mais aprofundada revelou que o homem estava morto e que ele carregava ouro e dinheiro demais para um sem teto. Os dois homens chegaram no trabalho em torno das sete da manhã. Eles eram membros de uma equipe que estava construindo um hotel no Crosswood Boulevard. Milhares de dólares em dinheiro canadense, alemão e americano foram encontrados ao redor do corpo do Blair, espalhados assim, em volta dele, e também nos bolsos da sua calça jeans. O proprietário de uma empresa de tapume, que também trabalhava ali naquela obra, chegou a roubar uma nota de 100 dólares e uma nota de 10 dólares do corpo do Blair. Mas aí alguém caguetou ele para a polícia e ele teve que devolver. Outro dia
1: eu te perguntei. Se você encontrasse um corpo cheio de dinheiro, você vai você... perguntar
0: isso aqui no podcast para eu responder você... para todo mundo? Você vai fazer isso comigo?
1: Você pegava o dinheiro e se você soubesse que ninguém ia saber que você pegou o dinheiro, Não. você pegava o
0: dinheiro? Então, o que eu te respondia aquele dia vai ser a mesma resposta que eu vou dar hoje. Depende. <risos> Depende de como eu tiver no dia que eu encontrar, entendeu? Se eu estiver num dia bom e tal, no meu modo mais detetive e curiosa e tal, aí eu não ia pegar o dinheiro, ia chamar a polícia correndo e ia querer saber todos os detalhes do crime e tal. Agora, se eu estiver num dia mais, mais ou menos e que eu penso, estiver tipo meio mal humorada, pensando em como a vida é ruim e como eu preciso de dinheiro e que é, como sempre. Eu, que é sempre, quase sempre, quase. Aí, talvez, eu pegasse, pegasse o dinheiro, dinheiro do, morto. do morto, porque ele nem ia mais precisar. Ele tá morto. Uhum. Mas eu aí. não sei. Porque aí, agora, enquanto eu falo isso, eu tô pensando, ah, mas o morto podia ter família, a família dele podia precisar do dinheiro. Uhum. Então, eu acho que, assim, no fundo, no fundo, podia até ter vontade de pegar o dinheiro, mas eu acho que eu não ia ter coragem de pegar. Mas, por exemplo, pegar, tinha muito entendeu? dinheiro
1: esse cara, e o cara que pegou, pegou só 100 dólares. Ele não... 110. Então, assim, eu não acho que ele deixou a família dele desamparada. Pegou só porra, esses 100 dólares aqui quebra meu o meu É, teve que
0: devolver. Mas eu não sei, eu acho que... Eu não sei. Eu gostaria de ser cara de pau e ir lá e pegar o dinheiro todo do morto, mas eu não sei se eu ia ter coragem de fazer isso. Ok. Falei, depende. Depende do dia, amor.
1: Depende da necessidade, Depende né?
0: da necessidade, depende do dia. Entendeu? É, isso aí. Não sei. Nunca aconteceu? Nunca encontrei nem dinheiro perdido na rua? Então, o que dirá? Um monte de dinheiro no corpo do morto.
1: Ah. Onde estávamos?
0: A calça do Blair tinha sido removida, como se alguém tivesse puxado a calça para baixo para ele. As meias que ele usava estavam jogadas no asfalto. Duas chaves e um cartão para um quarto de hotel estavam caídos no chão perto do corpo.
1: A chave a ch do carro.
0: Isso, dos dois carros. O Blair estava sem os sapatos, e um dos sapatos, inclusive, estava embaixo da cabeça dele, como se fosse um travesseiro. Os investigadores encontraram uma mochila preta nas proximidades, que continha mapas e vários recibos de viagem. Além disso, uma pochete recheada com barras de ouro, moedas de ouro e platina, joias e blá blá blá, e um monte de coisa, até um par de óculos de One sol... Piece. É... Também estava ali do lado do morto. E essa pochete ainda estava aberta, sabe? Tipo, dava para você, só olhando, você ver tudo que tinha lá dentro, inclusive as barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Mas o conteúdo da pochete estava ali, intocado. Segundo o resultado da autópsia, o assassino espancou o Blair, como eu né, já adiantei para vocês. Mas o golpe fatal que ele recebeu foi tão forte que rompeu o seu estômago e ele morreu por causa do choque séptico. O Blair também levou um golpe na cabeça que cortou a sua testa com algum tipo de arma, provavelmente um porrete ou um pé de cabra. O Blair tentou lutar com o seu atacante e as suas mãos estavam ensanguentadas, como se ele tivesse levantado as mãos para tentar se proteger ou se defender. Os investigadores conseguiram recuperar uma longa mecha de cabelo de outra pessoa que estava nas mãos do Blair, e essa é a única evidência física significativa desse caso. Certos ferimentos no corpo indicavam que o Blair tinha sido abusado sexualmente, mas não havia nenhuma evidência de DNA e não ficou claro quando esse abuso teria ocorrido. As autoridades recolheram e testaram diversos itens da cena do crime, como pedaços de vergalhões e outras coisas, assim, que são usadas em construção, mas eles não conseguiram identificar a arma do crime, o que teria sido o objeto que...
1: Perfurou o estômago.
0: Não, não. O objeto que acertaram na cabeça do Blair, que ah, fez tá. o corte na testa dele. O estômago não tinha nada por fora que, tipo, mostrasse que o estômago se rompeu, entendeu? Uhum. O estômago dele não foi perfurado nem nada. Foi um golpe tão forte que fez o estômago dele explodir por dentro. Embora o Blair tenha lutado contra o vício no passado, os relatórios toxicológicos da autópsia não mostraram drogas ou álcool em seu sistema. Ele também nunca havia sido oficialmente diagnosticado com nenhum tipo de doença ou transtorno mental. A única pessoa que relatou ter ouvido algo fora do comum na noite em que o Blair foi morto foi um segurança de uma empresa próxima. Ele disse aos detetives que ouviu um grito por volta das três e meia da manhã e ele acreditava que a voz era de uma mulher.
1: É, você falou que era uma mecha longa. Eu pensei que podia ser de uma mulher.
0: Ou um homem de cabelo comprido.
1: Não, mas agora o cara falou que ouviu um grito de uma mulher. Então, sabe, é isso que eu tô...
0: Mas será? Será que o cara ouviu um grito de uma mulher? Ou será que ele ouviu um grito agudo e presumiu que era de uma mulher? Inicialmente, a polícia pensou na possibilidade que a morte do Blair pudesse ter sido uma tentativa de roubo que deu errado. Mas essa hipótese foi descartada quando ficou óbvio que nenhum dos seus objetos de valor e seu dinheiro foram roubados. Se a jornada do Blair até o Tennessee foi motivada por tráfico de drogas, por um encontro romântico ou realmente para fugir de alguém que o estava ameaçando, seus amigos, parentes, colegas de trabalho e namoradas pareciam não saber. Nenhum deles acreditava que ele estivesse envolvido com o tráfico de drogas e nenhuma ligação para os Estados Unidos tinha sido feita da casa dele. As contas de telefone do Blair foram analisadas e ele não fez nem recebeu nenhuma chamada de lá. E vamos lembrar também que era 96, né? Então ainda não era comum as pessoas terem relacionamentos virtuais e tal.
1: Você já comentou, mas eu esqueci. Não foi encontrado drogas no sistema dele? Não. Né? Nem nada assim?
0: Não. Nem drogas, nem álcool.
1: Nem no estômago?
0: Não. Quer dizer, o estômago dele se rompeu. Mas mesmo assim, ainda foi encontrado alface, carne e camarão. Mas não foi encontrada droga Entendi. no estômago. Entendeu? Por quê?
1: Na verdade, estava tentando encaixar tudo e você falou ah, que ele sofreu violência sexual. Que ele estava com o estômago estourado. Aí eu pensei se essa viagem dos Estados Unidos, do Canadá para os Estados Unidos, fosse para trazer droga enfiada nele. Entendeu? E aí Sim. tudo isso combinou com... Aí ah, teve uma briga também é. e ele podia estar ainda com a parada e estourou no, no estômago dele, que devia estar sensível, inchado, não sei. Então, é. mas eu acho que se fosse o caso, teriam...
0: Encontrado vestígios. É, exatamente. Né? Mas não. E é o tipo
1: de coisa que causa overdose, né? A pessoa é. morre, sei lá, de overdose.
0: As teorias nesse caso, então, são as mais variadas.
1: Já dei uma, mas Sim. Aqui não
0: Vão desde um ato sexual que deu errado... Um ataque que aconteceu por acaso, sem o Blair ser especificamente o alvo. Ele pode ter sido confundido com alguém. A paranoia do Blair podia ter sido causada por um colapso mental. Ou até mesmo o Blair podia estar certo. E alguém realmente o estava perseguindo e conseguiu matá-lo. Como seu corpo foi encontrado nu, da cintura para baixo, e com ferimentos indicativos de agressão sexual as teorias favoritas dos investigadores e dos detetives do sofá em geral para explicar o assassinato tendem a girar em torno de um ato sexual que se tornou mortal. Inclusive, várias das pessoas de interesse que surgiram nesse caso ao longo dos anos eram cafetões ou prostitutas conhecidos por trabalharem naquela área. Mas até hoje, ninguém foi acusado. Na verdade, eu acho que esse caso nunca nem teve um suspeito né, nomeado oficialmente até hoje. Uma parada de caminhões perto da cena do crime e do hotel onde o Blair se hospedou, mas não, não era a mesma parada de caminhões onde ele pode ter sido visto pelas testemunhas, servia como foco de prostituição na época. Então, o xerife Jimmy Jones... Esse é o nome do xerife de verdade. É três. Vamos só falar xerife Jones, tá? Né? O xerife Jones acredita que ele deve ter pegado alguém lá na parada, né? Ele foi lá para contratar os serviços de um profissional ou uma profissional especializada. O Blair e essa outra pessoa podem ter começado o ato, mas as coisas ficaram violentas. Ou então eles nunca nem começaram nada e o Blair foi meio que enrolado né, por essa pessoa e foi morto. Ou talvez, se fosse uma prostituta, talvez ela tivesse um cafetão por perto e ele por algum motivo resolveu enfiar a porrada no Blair. O detetive Davenport acredita que o ato sexual pode ter sido cometido num veículo, seja esse ato consensual ou não, né? E quando uma luta ou briga começou, o assassino pode ter atingido o Blair na cabeça, o jogado na estrada e o atingido enquanto dirigia, o atropelado com o carro enquanto dirigia. O detetive Davenport também acredita que o golpe fatal no estômago do Blair pode ter sido causado pelo para-choque dianteiro de um veículo. Mas o xerife Jones discorda. Ele acha que o que rompeu o estômago do Blair foram vários chutes. E tem uma coisa que eu ainda não mencionei, que eu vou entrar em detalhe mais pra frente, é que, segundo a mãe do Blair, ele era bissexual. Ele já tinha tido relação com um homem antes e aí depois disso ele voltou a, a ter relacionamentos com mulheres e então assim, tipo não seria, não seria atípico, sabe? não seria estranho se ele tivesse tendo relação com um homem ao invés de uma mulher dentro do carro e por isso não que a é briga melhor. teria sido tão violenta, entendeu? Uhum. tipo, ele começou a brigar com o um cara e levar vários chutes e o estômago dele se romper mas também podia ser uma mulher, já que foi um grito feminino que o segurança ouviu. Tudo se encaixa. E ao mesmo tempo, nada se encaixa. Completamente.
1: Pessoa que é bissexual, acho que tudo encaixa mesmo. Ah, mas é, tipo, pode ter sido um homem. Pode ter sido uma mulher. Ele podia estar no carro com um homem. Ele podia estar no carro com uma mulher.
0: Pode ser tudo. Eu vou tentar estudar,
1: mas assim, foi algo que eu tava pensando, tipo...
0: Sim. Okay.
1: Tudo, abre para tudo. Parece alguma babaca que eu falei? Então, por isso que eu quero tá mas...
0: Não, não é babaca. É, é tipo, eu achei que era uma piada. Por isso que eu falei. Ai, amor. Que piada <risos> ruim, entendeu? Ok. Mas, ok, entendi. Você tava falando sério. Após 26 anos, algumas pessoas que poderiam saber mais sobre o assassinato do Blair provavelmente estão mortas ou já estão na prisão. Né? Sei lá. Alguma coisa assim. E com escassas evidências físicas, desvendar esse mistério vai exigir que alguém resolva abrir a boca e contar o que sabe. E será que a Sandra, a mãe do Blair, deixou escapar que ela sempre soube mais do que dizia numa entrevista recente, Alexandre? Hum. Numa conversa telefônica com o jornalista Travis Dorman, que tentou trazer atenção de volta para o assassinato do Blair e que também foi a minha fonte no caso do Dorian Blufford, nosso episódio 12, do qual eu sinto bastante orgulho. O Travis é um cara muito legal. A Sandra, nessa conversa com ele, descreveu seu filho como um rapaz gentil e ambicioso e disse que não acreditava que ele estava sofrendo de alguma doença mental nas semanas anteriores à sua morte. A Sandra também afirmou que o Blair já havia se envolvido romanticamente com um homem, um colega de quarto que ele teve no início dos anos 90. Ela afirmou que os dois rapazes agiam... Ó, oh, isso eu estou falando as palavras dela, tá, gente? Não sou eu que acho isso, não, só para deixar claro, porque o que ela falou foi meio esquisito. Mas ela disse que os rapazes agiam de uma forma um pouco estranha, que riam muito juntos e que ela achava meio esquisito aquele relacionamento. Mas depois o Blair voltou a ter um relacionamento heterossexual... Então, ela nem pensou mais nisso por muitos anos. Por isso que Mas eu quis... ela
1: sabia que era um relacionamento?
0: Sabia.
1: Ou ela achou estranho ele ter um, um colega de quarto Não. que eles riam muito? Não. Ou ela achou estranho ela ter um namorado e eles riam muito? O que, que ela sabia oficialmente?
0: Ela sabia que os dois eram namorados. Uhum. Ela achava estranho os dois namorarem. Okay. E ela achava estranho ah eles ficam... são muito afetados. Ficou dando muita risadinha por aí, fica se mostrando muito juntos, muito carinhosos, muito... Ok. Entendeu? Eu, era nesse sentido que ela quis dizer. O sentido preconceituoso, óbvio. E a Sandra ainda falou isso completamente do nada. Porque nem o Travis, nem ninguém, tinha questionado a sexualidade do Blair até então. Até essa entrevista que ela deu pro Travis em 2017. E isso, sinceramente, não me parece fazer a menor diferença no caso, sabe? Mas eu posso estar errada. Tem gente que acha que ele foi abusado sexualmente, tem gente que acha que ele só tinha feito sexo consensual com um cara antes de morrer. Mas eu não acho que isso seja traga nenhuma resposta para o assassinato do Blair, porque consensual ou não, não deixou vestígios de DNA. Então, a gente nunca vai saber o que, que aconteceu, ou com quem ele se relacionou, e a gente também não vai saber se esse, o abuso sexual, ou o sexo casual, consensual que ele fez antes de morrer, foi relevante para o assassinato dele ou não, entende? Se foi com um homem, se foi com uma mulher, se... Eu não acho que isso importe, e acho, sim, que foi muito esquisito, a mãe do cara resolver falar isso do nada depois de 22 anos. Praticamente, 21, 22 anos. E a Sandra também alegou outra coisa inédita e meio esquisita nessa entrevista para o Travis. Ela falou que o Blair viajou para o Sul, né, para os Estados Unidos, porque ele queria participar dos Jogos Olímpicos de 96, que aconteceram em Atlanta. Ela nunca disse isso para as autoridades. Inclusive, lá em 96, quando os investigadores conversaram com ela... A Sandra disse que não fazia ideia do que o Blair tinha ido fazer nos Estados Unidos. Aí agora ela do nada vem com essa história de que, ah, eu sempre soube que ele foi para os Estados Unidos porque ele queria ir assistir as Olimpíadas.
1: Ah, assistir, né? Não participar. É,
0: participar, tipo, estar tá na plateia de vários jogos, torcer e tal, sabe?
1: Não, é que você falou participar, eu pensei, pô, acho que era um pouco tarde. Mas não, desculpa, não, é assim que funciona. Não,
0: não foi esse participar que eu quis dizer, tipo, participar do esporte, entendeu? Tipo,
1: próxima Olimpíada da França, vamos viajar pra França, ver o que a gente consegue competir.
0: Não, é. era assistir e tal, é, agora e eu torcer e... As Olimpíadas de 96 começaram dia 19 de julho, oito dias depois que o corpo do Blair foi encontrado. E ele tava no condado de Knox, no Tennessee a mais de 320 quilômetros de distância de Atlanta, onde eram os Jogos Olímpicos. Tá certo que ele ainda teria oito dias pra chegar lá em Atlanta, se esse realmente fosse o destino dele? A gente nunca vai saber. Mas ao mesmo tempo ele não parecia um cara que
1: queria chegar em Atlanta, sabe? Ele tava largando o carro pra tudo quanto é canto. Não parece que ele tinha esse plano de ir pra Atlanta.
0: É, eu acho que depois que ele largou o Toyota... Ele tava meio desnorteado, porque ele ficou entrando e saindo do hotel várias vezes. Tipo, aí ele alugou um quarto e aí, do nada, foi embora. Nem né? chegou a ver o quarto que ele alugou, não pegou troco. Então, eu não acho que ele tinha um plano. É, de, mesmo tipo, tempo, vou pra Atlanta. Eu
1: acho que era algo que ele falaria das outras vezes que ele passou pela imigração e não conseguiu. A pessoa pergunta, o que você quer fazer aqui? Ah, eu quero ir para a Olimpíada Sim. e tal. E, ah, tá. Eu acho que é algo que... o os...
0: Facilitaria a entrada dele nos Estados Era um Estados motivo Unidos. normal
1: e tal. Então, eu acho que isso é algo que ele teria dito para os oficiais ali da imigração e não acho que ele fez, porque senão...
0: Não, é. E a Sandra não explicou como ela sabia o destino do filho, né? Como ele acabou em Knoxville... Ou por que ela nunca contou essa informação para a polícia antes que ele queria ir para as Olimpíadas? Ela só afirmou que esse foi o objetivo da viagem e depois desligou o telefone na cara do Travis, do jornalista. Aí, o Travis ligou novamente para a casa dela, depois que ela desligou. Mas quem atendeu foi o marido da Sandra, padrasto do Blair. Mas ele não quis dar entrevista. Ele disse que a Sandra também não queria mais falar com o Travis. Ficou com raiva e disse que as chances de resolver esse caso são remotas como o inferno. Antes de desligar na cara do Travis também, o marido da Sandra ainda falou que eles não estavam interessados em abrir aquela lata de minhocas novamente e mandou ele não ligar de novo. O jornalista sofre, gente. Então, assim, pra mim, essa conversa dela com o Travis... Acho que ela falou Travis, de sacanagem,
1: então. Pelo, parece pelo que muito aconteceu. estranho.
0: Não, eu não acho que ela falou de sacanagem. Eu acho que ela já tinha passado tanto tempo que ela esqueceu qual foi a versão que ela contou. Uhum. Ela esqueceu o que, que ela tinha falado pra polícia lá em 96. Uhum. E aí, quando ela foi... Saiu falando, saiu falando, saiu falando pro Travis. E aí ele... Ele tava, né investigando, estudando... esse caso. Histórias. Aí ele... Opa, peraí, mas ué... Você nunca falou você isso. Você nunca tinha falado isso antes. E aí ela começou a ficar nervosa. Aí uhum. desligou. E aí não quis mais falar com ele. É normal. Quando a pessoa... Quando você consegue alguma... Tirar alguma coisa da pessoa... A pessoa vai lá e... Encerra a entrevista. Infelizmente. Outra coisa que eu acho muito interessante nesse caso... É como o Blair parece ter feito tudo o que ele podia para despistar alguém que poderia estar atrás dele. Se a gente parar para pensar, é, tipo, ele foi largando carros por aí, ele foi comprando passagem e devolvendo passagem, e aí compra outra passagem, aí pega um carro e tenta atravessar para os Estados Unidos, aí não, agora eu vou para a Alemanha, e aí larga um carro num aeroporto e depois chama o reboque para pegar o outro carro. Então tem quem suspeite que até aquela primeira vez que ele tentou entrar nos Estados Unidos e não conseguiu, já tinha planejado isso, entendeu? Que isso foi intencional. Ele já sabia que ele não ia entrar. De isso primeira. Não faz o menor sentido. Mas, ah, não, então não vou conseguir entrar, então agora quem, quem tá me perseguindo não vai me procurar nos Estados Unidos. Porque já sabe que eu fui barrada de entrar nos Estados ah, Unidos. Isso não
1: faz o menor sentido. Eu assim como
0: te... o voo que ele comprou pra Alemanha.
1: Eu vou mas falar fala. por que, que eu acho que isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque vai que é. Ele é admitido.
0: Aí ele vai feliz por
1: não mas, Não, eu, meu plano é fingir que eu vou atravessar a fronteira, mas ser rejeitado. Aí ele chega na fronteira, ok, você pode passar ele... Uh... Aí ele... Uh... Eu nunca cheguei até aqui, eu não sei o que fazer agora. Não, 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 não. Aí não de derra, vou era
0: só ele, ele falar que, tipo... Esqueci
1: minha carteira em casa e vai
0: ah, Não, a... tem antecedentes criminais. Pronto. Não, não, não. Sabe? Acho
1: que... É porque eu sempre acho que as pessoas... É... Eu gosto de uma teoria maneira conspiratória pra esses casos, eu acho legal. Mas quando eu escuto um negócio que eu acho que não faz sentido, aí também eu... eu
0: não, eu, é... é sim.
1: E assim, e outra coisa que eu sempre penso é o seguinte, as pessoas gostam de criar essas teorias e, às vezes, ignorando coisas óbvias.
0: O bom senso.
1: Ignorando o bom senso. Então, assim, ah, ele queria... É, ser barrado. Ele queria ser barrado. Não, não acho que... Isso é um plano bom. Porque vai que ele não é barrado. Vai que o cara... <risos> entendeu? Aí ele agora ele tem que entrar nos Estados Unidos. E como é que fica isso? Sabe? Então, eu acho que não. Ele realmente queria... Ele, o comportamento dele da primeira vez foi bem condizente com o que ele tentou fazer depois. Porque ele tentou a primeira vez. Falhou porque ele foi identificado como um cara que roubou o carro. Ele falou, tá, então roubar o carro... foi Não, que pegou. essa foi
0: a segunda vez. Do roubo do carro. A primeira é porque... Ele, acharam que ele era um traficante que tava entrando num país cheio de dinheiro, de joia, de ouro, e mentiu sobre os antecedentes criminais.
1: Então, às vezes é isso, ele aprendeu um pouco com a primeira vez. Aí na segunda vez, ele foi um pouquinho melhor. Não, vai que ele não mentiu, vai que ele passou a agir menos como um traficante. Só que ele... Caiu no... Porque ele era o cara que... Um Suspeito de roubar um carro. Aí ele pensou, putz, não vale a pena roubar um carro pra atravessar a fronteira a pé. Vamos então alugar um carro. Aí ele foi de carro. A terceira vez ele foi de carro, né?
0: Foi. Foi com o um carro alugado.
1: Eu acho que essa é a primeira... Todas as tentativas dele foram condizentes com alguém que tava tentando. E tentando coisas diferentes. E tentando evitar os erros das tentativas anteriores, sabe? Sim.
0: Acho que você tem razão mas eu tenho que falar porque é uma coisa que tá por aí, que as pessoas acreditam que pode acontecer. O Blair claramente estava preocupado e estressado com alguma coisa, e ele nunca disse para ninguém o que estava deixando ele assim. Ele até disse que achava que ele ia morrer, né? que alguém ia matá-lo, mas ninguém sabe até hoje se ele estava sendo paranoico, tipo, no meio de uma crise de saúde mental, ou se era realmente verdade, se tinha alguém atrás dele. E vamos combinar que a sociedade lida muito mal com as questões de saúde mental até hoje. Então a gente não pode descartar nem que o Blair estava falando a verdade e que alguém o seguiu desde o Canadá e o assassinou, nem que ele estava completamente paranoico e que isso gerou uma cadeia de eventos que levou o Blair à morte. Ele fez muitas coisas para tentar cobrir os seus rastros, então tem uma parte de mim que não acredita que no meio de tudo isso ele ia simplesmente parar no Tennessee, arrumar uma prostituta e fazer sexo inseguro por diversão, sabe? No meio dessa paranoia toda, ele ia...
1: Ficar vulnerável.
0: Ficar com tesão e resolver fazer sexo com tanto tesão que ele precisava de uma prostituta, sabe? Então, assim, tanto faz se a paranoia dele tinha fundamento ou não, nesse caso. Eu só não acho que isso se encaixa no momento que o Blair estava vivendo. Entende? A não ser que ele tenha ido lá pra encontrar alguém. Porque senão, o cara tá lá, paranoico, achando que alguém vai estar tá atrás dele, que alguém vai matar ele. E, peraí, deixa eu fazer uma pausa pra uma rapidinha. Existe uma possibilidade distinta que, em seu comportamento paranoico e agressivo, o Blair tenha agredido uma mulher. O que poderia explicar o cabelo na mão dele e o grito feminino ouvido pelo segurança. E talvez alguém tenha vindo ajudar a mulher e essa mesma pessoa ou pessoas espancaram o Blair e ele acabou morrendo. Mas também pode ser que o grito tenha sido do próprio Blair. No momento de pânico, a pessoa dá aquele grito bem agudo. Às vezes parece que é uma mulher, mas é um homem. Ou às vezes parece que é um homem, mas é uma mulher, sabe? É um grito, não é uma voz. É, é bem diferente. O Blair podia estar perdendo a cabeça, paranoico e delirante. Então, será que ele estava paranoico com razão, foi encontrado e assassinado? Ou será que ele teve uma espécie de surto, acabou atacando ou até mesmo somente se aproximando de alguém de uma forma que deixou a outra pessoa assustada e acabou em uma briga que o deixou inconsciente e levou um chute no estômago? É lógico que muita gente acha que a primeira opção é a mais provável, né? Ele tinha razão, tinha alguém perseguindo ele esse tempo todo. E também tem muita gente que acha que não que era tudo coisa da cabeça dele. Mas alguém realmente podia estar atrás dele. Tipo, o Blair disse com todas as letras que alguém estava tentando matá-lo. E então, ele realmente foi morto. Não é raro isso acontecer. Várias vezes a pessoa fica falando que ai meu Deus, socorro, tem alguém tentando me matar e a pessoa só some. Sabe? Ou então nada acontece com aquela pessoa. Mas ele não, ele fugiu e ele morreu Pouquíssimos dias depois...
1: Espancado... Sem ter as coisas roubadas...
0: É... Então será que ele estava dizendo a verdade? O Blair também pode ter sido vítima de um atropelamento... E a pessoa que o atropelou fugiu e largou ele ali... Quem sabe até foi uma junção de várias teorias... Ele estava paranoico no meio de uma crise... Andando na rua ou correndo de alguém... Ou correndo até de alguma coisa que... Estava na própria cabeça dele e acabou sendo atropelado? Porque o detetive Davenport achava que o impacto, né, o que fez o estômago dele se romper, podia ser o para-choque dianteiro de um carro. Também existe a possibilidade dele ter usado alguma droga que não foi testada, né, que não apareceu no relatório da toxicologia. Mudança de humor, irritabilidade, paranoia, pavio curto o Blair estava apresentando exatamente esse tipo de comportamento antes de ir para os Estados Unidos. Além disso, ele já tinha um histórico de abuso e dependência de substâncias. Então, será que ele tinha voltado a usar drogas? E tudo isso eram sintomas desse uso, né? Desse abuso das substâncias?
1: Ou ele estava com abstinência? Ele não estava usando, e estava com abstinência?
0: Mas ele já tinha parado há dois anos, eu não sei se...
1: Não, mas voltou a usar...
0: É... Sim, e aí, entendi. Parou entendi.
1: na um pouco antes e começou a ficar esquisito.
0: Podia ser, entendeu? Esse caso tem tantas possibilidades que eu já me perdi enquanto eu escrevia e eu já nem sei mais se eu consegui colocar todas as teorias aqui no roteiro para discutir com vocês. <risos> é muito doido a forma como o Blair saiu do Canadá. E até o comportamento dele antes dele ter saído e depois, quando ele chegou nos Estados Unidos também, né? Uhum. E foi graças a Daniela Eprete, uma das nossas apoiadoras queridas, que vocês ouviram esse caso aqui no Detetive do Sofá. Obrigada pelo seu apoio, Dani! Uhum. E muito obrigada também a todos os nossos apoiadores muito queridos que me divertem todos os dias no grupo do Telegram. O que estava acontecendo com o Blair Adams? Será que realmente estavam perseguindo ele? Será que naqueles últimos dias ele realmente estava fugindo do assassino? Ou será que não tinha ninguém atrás do Blair e a morte dele foi uma infeliz coincidência? Tinham drogas, sexo e rock'n'roll envolvidos? Mentira. Isso. Tinham drogas e sexo envolvidas? E olimpíadas? E olimpíadas? Tinha drogas, sexo e esportes envolvidos? <risos> me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta o que você achou desse caso. E qual dessas milhares de teorias que eu acho que eu falei aqui nesse episódio, você acha que é a melhor para explicar? A Morte do Blair. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.